0: Entrevista. Em Sorocaba, agora às 7 horas, mais 40 minutos. O jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço mais uma vez para o processo eleitoral 2022. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Leandro Fonseca. Foi candidato a prefeito em Sorocaba, hoje está como candidato a deputado federal. Eu acho que na urna Eletrônica vai aparecer o doutor Leandro, né? Foi Dr. esse o cadastro, né? Doutor Leandro, prazer recebê-lo aqui. O senhor que já esteve nesta casa durante o processo eleitoral, a Prefeitura de Sorocaba volta agora com um novo desafio. Primeiramente, o nosso bom dia e, claro, agradecendo também pela possibilidade de falar diretamente com a população de Sorocaba e a nossa região metropolitana numa semana tão decisiva e importante para o nosso país. Seja bem-vindo à Cruzeira FM. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe. Bom dia às pessoas que estão nos vendo, né? que agora também dá para fazer isso. Sempre com imagens, né? E quem está né? escutando, quem está aí no carro, no trânsito, para mim é todo dia a mesma coisa, eu escuto a rádio <risos> no trânsito. Bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Para mim eu acho que isso é muito importante, esse espaço que vocês estão dando. Porque muitas pessoas, assim, quando é o governador, o presidente, a maioria das pessoas já, já tem o seu voto. Agora, candidato a deputado, muitas pessoas, infelizmente, ainda vai lá no chão, pega o santinho e vota em uma pessoa que não sabe quem é. E, às vezes, não sabe a importância de ser um deputado federal. Pra, só para rapidamente, um deputado federal é quem vai trazer as emendas, o dinheiro para a nossa cidade, é quem vai fiscalizar o presidente, é quem vai poder fazer leis para a gente mudar, ainda mais da minha área, eu sou médico. Na minha área do SUS, a gente sabe, todos que, né, que conhecem qualquer pessoa que tem qualquer tipo de doença, hoje sabe que está na fila, está esperando um exame há tanto tempo, está esperando uma cirurgia letiva há tanto tempo. E o deputado federal pode fazer isso. Então é, é importantíssimo o seu voto no deputado federal. E eu vou fazer até uma brincadeira com vocês aqui, porque aqui é a rádio. Pela primeira vez eu venho nessa rádio. Né? Eu já fui na TV, tudo mais aqui, a gente já foi no debate, é a primeira vez que eu sento aqui na rádio. E eu quero, como eu sou um, um ouvinte de vocês e sei o quanto as pessoas de. As pessoas de grande opinião escutam essa rádio, as pessoas que passam informação, as pessoas. É, vamos falar, as pessoas que gostam realmente da cidade de Sorocaba, que são antenados e querem o melhor para a cidade, escutam a Cruzeiro, isso eu tenho certeza absoluta. Então, vou fazer até uma brincadeirinha. Eu vou sempre responder como Dr. Leandro Federal 1007, porque o número é muito importante. Então, se eles não souberem o 1007, não adianta eles gostarem do meu trabalho, chega na hora e fala, qual que é o número mesmo? Então, é 1007, eu vou fazer essa brincadeira aqui. Porque é o jeito que a gente tem de fazer a nossa publicidade.
0: É, e aí é muito do brasileiro, né? Todo o processo eleitoral, toda a cobertura parece a mesma coisa, né? A pessoa vai é, para o seu local de votação. Puxa vida, esqueci o número do meu candidato. Isso
1: é muito importante.
0: Então é sempre muito Isso importante é muito... gravar e já ir para o seu local de votação exatamente com todas as anotações, aquela famosa colinha. Doutor Leandro, o senhor esteve, o senhor utiliza muito as redes sociais, médico, deve receber muitas demandas, reclamações, realiza live, está sempre em contato com as pessoas é, pela internet. E durante o processo da campanha, a Prefeitura de Sorocaba, além da internet, o senhor fez o Corpo a corpo, visitou bairros, visitou toda a Sorocaba e já teve uma ideia até mais próximo do povo do que hoje, quais são as prioridades e as necessidades do Sorocabano. Claro que a gente vai expandir também para a região metropolitana, mas valeu, acho que é muito a pena a experiência de ser candidato a prefeito, não valeu?
1: Então vamos sempre utilizar aquele eu, doutor Leandro107, estive sim em toda a cidade, muitas pessoas me conheceram naquele momento. E continuo fazendo isso, e é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu sou médico daquele que atende no hospital, daquele que atendeu em todas as UPHs aqui de Sorocaba, daquele que atendeu, tirando a Unimed, todos os outros hospitais eu já passei alguma vez na vida, já trabalhei. Então assim, as demandas que são pedidas para mim, as pessoas que vêm conversar comigo, não é na rua, é o meu dia a dia isso é o meu comum, eu conheço isso porque eu estou sempre na frente dos hospitais e infelizmente às vezes falta um exame, às vezes o raio-x está quebrado, tomógrafo não funciona, quando vai fazer uma ressonância, a cidade de Sorocaba não tem para o SUS. Quando eu entrei na faculdade de medicina que eu fiz aqui nessa cidade, eu vim aqui realizar um sonho, eu amo essa cidade desde o começo, porque aqui eu vim realizar realmente o meu sonho. E quando eu cheguei aqui em 2007, eu lembro de um professor de psiquiatria. A primeira coisa, ele foi mostrar as dependências lá, os locais lá do CHS. E ele mostrou para mim um galpão lá embaixo e já tem um tomógrafo de 2006 que foi comprado na cidade. Então, tomógrafo lá, pelo menos tinha, né? não sei se ele já está deteriorado, deve estar, tá, né? Que 2006 tinha um tomógrafo novo. E ainda foi a novidade, falaram assim, ó, vocês estão entrando na faculdade de medicina agora, é, desculpa, um aparelho de ressonância, né? Tomógrafo já todos temos, né? Tem lá. Agora o aparelho de ressonância estava lá. E vai ser... É, a gente vai fazer isso funcionar, etc. E até hoje a gente não tem para o SUS. E é muito triste isso, porque muitos pacientes a gente pega, para quem realmente trabalha lá na porta, para quem está lá todos os dias e às vezes precisa fazer uma ressonância... Aí eu pego e falo assim, então vamos lá, vamos fazer essa ressonância. Me colocam, às vezes, dentro de, um, de uma Kombi, daquelas ótimas qualidades, sabe? Aquele pneu mais careca, bem mais do que eu, assim, que eu já estou começando a perder aqui meu cabelo em cima. Mas muito careca mesmo, coloca o médico, coloca o enfermeiro, coloca o técnico, o motorista. Às vezes, a paciente, às vezes, quando menor, vai ainda um familiar familiar dentro de uma Kombi, sai com a gente aqui de Sorocaba e leva a gente para fazer uma ressonância, sabe aonde? Em Guarulhos. Então, vocês imaginam o caos que é o SUS por dentro. O SUS é o melhor sistema do mundo de saúde. No papel, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele é lindo. Duvido que tenha um país que tenha algo igual ao nosso. Melhor do que a saúde de Canadá, melhor do que tudo. Só que não funciona. Não funciona. Por que, que não funciona? Porque que existe uma gestão aí que a gente sabe que nunca é bem feita? Nunca é bem feita. A gente sabe que sempre sai um X de valor da federal, nunca chega aqui, nunca chega no que precisa ser feito. E mais do que isso, muitas pessoas, muitos candidatos agora a deputado federal, muitos políticos, eles são bons em teoria, mas são caras que nunca trabalharam na prática, são caras que nunca tiveram na frente de um hospital, mesmo médicos, são caras que nunca tiveram na porta de um hospital, na porta de um pronto-socorro, nunca tiveram enfrentando uma pandemia, nunca estiveram vendo realmente, que é a coisa que eu mais sinto triste, uma pessoa ali, você tentando salvar a vida, e muitas das vezes a pessoa morre por falta de estrutura. Então essas pessoas não têm isso no coração e na mão para fazer. Eu tenho, eu conheço, eu trabalho, todo mundo sabe, todo mundo conhece, Sorocaba inteiro me conhece, de hospitais todos me conhecem, Santa Casa, todos os hospitais particulares, modelo, samaritano, evangélico, todo o SUS, CHS, todas, e todas as OPHs. Então assim, eu sei o quanto falta de, de infraestrutura, eu sei que realmente as pessoas ficam na fila à toa, porque dinheiro no país tem, se fizer uma gestão decente... E se tiver um deputado honesto, verdadeiro, comprometido com a cidade, esse recurso chega, faz e salva a vida. E aí ninguém mais fica 4, 5, 6, 10 anos na fila do SUS para uma cirurgia eletiva. Tem cirurgia bariátrica que tem 12 anos na fila, 12 anos. As pessoas me mandam, foi a tua pergunta, desculpa me estender, mas me mandam Todo dia o WhatsApp, todo dia na minha página. Minha página tem 286 mil seguidores. Porque eu sempre falei de saúde. Eu faço isso muito antes de ser candidato a prefeito. Então, assim, você imagina quantas famílias me mandam mensagem e me pedem chorando, desesperada. Pelo amor de Deus, meu pai está lá na fila, está lá no cross. Pelo amor de Deus, me ajuda, ele está morrendo. Então, eu recebo isso todos os dias, todos há muito mais tempo do que eu fui entrar para a política. E é exatamente por isso que eu falei, meu, alguém precisa fazer alguma coisa, de verdade. Tem que tirar esses políticos de carteirinha, que os caras não sabem como funciona, ou então faz melhor. Obriga os políticos a ir lá na porta dos hospitais do SUS e passar pelo menos 10 dias lá respondendo aos familiares. Aí eu acho que a pessoa começa a se capacitar para sentir o que é ser humano. Eu acho que esses caras perderam essa coisa do humano, de verdade, aqui é olho no olho com quem está vendo. Eu acho que os políticos perderam a humanidade, porque é inadmissível verem as pessoas morrendo no SUS, morrendo na fila, e a solução está na mão deles e ninguém faz. Então, é sempre o apelo que eu peço. Doutor Leandro, para Federal 1007. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu não aguento mais sofrer junto com as famílias que perdem seus entes por falta de infraestrutura candidato, ao, nas andanças pelas ruas, além do contato diário, ah, né, senhor, como médico em todos os hospitais, por onde passa aí, como é a reação e qual é o pedido, eu falo do público feminino, das mulheres, para o senhor, além da questão da saúde, que com certeza deve ter muito pedido também, mas entra lá, por favor, doutor, como deputado, e nos ajuda nesta área. O que as mulheres, eu falo das mulheres representando aqui também uhum. as mulheres na bancada, como é, mãe, como profissional, são mulheres muitas chefes de família, muitas mães então, como que é essa essa relação e esse pedido para o senhor? Então, agora eu vou, te, eu vou entrar numa seara que não é só médica, tá? Eu tenho um pedido que não é só um médico. Infelizmente, o Brasil, como os países da América Latina, é muito machista. Isso é um fato. Infelizmente, a cultura aqui é, é muito triste em relação à mulher. Então, por mais que a gente <cười> fale que o mundo está mudando, que a mulher está realmente, chegando lá, e realmente hoje são as mulheres que estão, são os maiores números dentro das universidades, dentro das profissões, isso é um fato. Mas, infelizmente, ainda, essa cultura machista, é... o problema vem na saúde pública lá da base. Infelizmente, a cada 10 é, minutos, a gente tem um estupro no Brasil. 10 minutos. E a cada 7 horas, uma mulher... Morre, é assassinada no Brasil. Esses dados estão aí desde o último que foi, o último estudo que foi feito foi em 2019. Esses dados estão aí para qualquer pessoa ver. E aí quando a gente vai a fundo nessa questão de, de estupro, por exemplo, a gente sabe que são as meninas que, que recebem mais isso e lá na infância. É muito triste porque eu sou pediatra e muitas vezes eu pego isso na porta. Eu peguei uma vez um caso no CHS, eu não vou falar nomes, porque né, é ética médica, mas assim, veio um, não sei se era pai, padrasto, não, não sei o que era. Não quero nem lembrar, porque eu, até a gente apaga da memória, mas uma menina, acho que tinha uns 8, 9 anos de idade, falou que caiu do cavalo e caiu com a perna, assim, num, num, num pedaço de madeira. Eu achei muito estranho a conversa e fui ver, ela estava sangrando pela vagina. Aí a gente vai, faz o exame, etc, aí vê que a menina tá acuada, aí tenta tirar o cara e o cara na porta, olhando para a cara dela, tipo, né, você não vai falar, você não vai falar. A gente, lógico, né já chama assistente social, já faz o que tem que ser feito na parte médica. E aí ela falou, ela falou, é ele. Assim, não é possível, não é possível que a gente deixe essas leis brandas dessa forma. Esse cara vai entrar lá... Tudo bem, que pega os 30 anos, que é o nosso máximo. Só que aí tem relaxamento de pena. O cara vai ter bom comportamento porque não vai ter criança lá para ele assediar. O problema dele é esse. Então, assim, a gente não pode diminuir a pena nesses casos. Casos graves, casos sérios, tem que segurar o cara lá no mínimo 30 anos. Eu diria que fosse para sempre. Infelizmente, é inconstitucional isso. Mas não ter diminuição de pena. E aí tem um grande problema que vem para a minha área. Eu pego as ma a maior parte das meninas, das pessoas, ainda mais que nós estamos num mês agora de suicídio, as mulheres que cometem suicídio, a maioria absoluta sofreu abuso sexual na infância. E esse trabalho é um trabalho de saúde pública. Por quê? Porque você tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter centro que ajude as pessoas a combater o maior problema, que é a cabeça dela. Ela fica com aquilo, com aquela imagem, por da vida. Não consegue nunca mais se relacionar com outras pessoas. A maioria das pessoas tem medo, até do marido, porque sente aquela coisa por resto da vida. E isso é saúde pública. Então, assim, muitas pessoas falam assim, nossa, doutor, você só fala de saúde. É porque a maioria das outras áreas estão relacionadas. Como a gente vai falar de saúde e não vai falar, por exemplo, de educação? A gente precisa ter uma educação dentro da saúde também. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, eu queria fazer uma prevenção hoje. Saúde, eu queria fazer uma prevenção. Por exemplo, voltando para as mulheres, preciso fazer um papanicolau, preciso fazer uma mamografia. Onde eu vou? Ninguém sabe. Dificilmente uma pessoa chega para mim e fala assim, ó, o lugar é tal, tal. Olha, eu preciso fazer um exame de sangue, eu preciso passar num cardiologista para ver se minha pressão está boa, se não está. Onde eu vou? Toda essa maioria dessas pessoas que não são informadas, elas vão tudo lá no pronto-socorro. Aí chega no pronto-socorro, o lugar que a gente tem que atender, emergência, urgência, AVC, infarto, meningite, coisas graves. Fica cheio de gente lá, olha, eu tô com uma dor no ombro há 50 dias. Aí a gente pega aquela fila de 4 horas e aí ninguém, todo mundo briga com quem está lá trabalhando, que o cara que sai de casa, ele não sai para fazer mal. Nenhum médico sai para falar, aí ah, hoje eu vou enrolar o trabalho. Nenhum técnico de enfermagem, enfermeiro, recepcionista, ninguém quer sofrer o que sofre. A gente sofre é, é, uma agressão verbal, uma agressão. Ali você fica num momento, no, parece uma faixa de Gaza, um hospital hoje. É tenso trabalhar. São poucos que se mantêm nisso. Porque é difícil, é complicado. É muito mais fácil ficar dentro do meu consultório e atendendo mas eu não acho justo com a população. Eu acho que o, o sistema público de saúde tem que dar o acesso. E quando a gente pensa em sistema público de saúde, é 75% da população, 25% tem algum plano de saúde. Então, a gente já pensando nos impostos na parte federal. Um quarto, a própria população se paga. A gente tem que fazer para três quartos, e os caras não conseguem fazer nada direito. Então, assim, está na hora de mudar a política. Está na hora de colocar pessoas que sabem dos problemas. Não adianta só ser uma pessoa também bem intencionada. A pessoa tem que ter uma técnica, tem que conhecer o que vai fazer. Tem que saber, tem que viver ali. Não adianta, por exemplo, vocês estão aqui. Eu duvido que você coloque qualquer pessoa aqui que não tenha capacidade de um jornalismo, que não consiga se comunicar bem. Não dá, infelizmente são pré-requisitos básicos. E a política hoje não tem pré-requisitos básicos. Aí o sorocabano, às vezes com, com a raiva que tem da política, porque eu, eu concordo, porque eu também senti isso e é por isso que eu estou aqui, vai lá e vota num X, eu não vou falar o nome da pessoa, mas é um cara que não sabe nem onde fica Sorocaba Sorocaba. Você pega o um mapa do Estado de São Paulo o cara não sabe nem onde fica a Sorocaba. E muitas das vezes o cara nunca fez nada e o cara está lá oito, cinco, seis, sete mandatos. Troque, está na hora de levar pessoas sérias para lá escolha bem seu voto. E eu vou fazer o Merchan de novo. Doutor Leandro, Federal 1007.
0: Nós estamos ao vivo com o candidato a deputado federal, doutor Leandro, participa aqui do nosso Jornal da Cruzeiro, já se apresentou, falou das suas principais propostas, tô observando aqui na sua rede social, viu doutor, que o senhor também tá circulando em cidades da nossa região metropolitana. É importante esse contato porque o senhor acaba, não é só o, o representante de Sorocaba, mas pela importância que se tornou a região metropolitana de Sorocaba. Nós passamos aí nesse pós-pandemia, onde muitos os prefeitos estão apontando dificuldades e problemas na área da saúde, educação, segurança e buscam o apoio dos deputados para tentar equilibrar essas finanças e trazer eh, investimentos, financiamentos, enfim, dependem muito dos nossos deputados. Como tem sido esse contato com os prefeitos da região? Olha,
1: Fábio, primeiro eu te agradeço essa pergunta que é importante, a gente está falando Sorocaba, 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 mas as pessoas que me conhecem, estão nas minhas redes aí, sabem. Eu trabalhei de Avaré até Guarulhos. Imagina o que eu trabalhei na região. Tudo que vocês podem imaginar por aqui, eu trabalhei. Eu fui é, chefe da medicina de Sarapuí, total. total. Eu fui é, diretor clínico de, de Capivari. Eu fui aqui é, gerente médico. Fui chefe da UTI durante o Covid, aqui do AME de Sorocaba. Eu fui coordenador da pediatria de piedade. E todos os outros lugares que você pode imaginar. Assim, todos, todos. Gerente médico de Avaré, gerente médico do HMU, Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, o maior hospital de trauma da região lá e da, da cidade de Guarulhos. Então, assim, essa sua pergunta é muito importante por quê? Mais ou menos um deputado federal... tá? Eu não sei se é exatamente esse número. Eu, eu, eu vou falar um número, mas desculpa se tiver mais ou menos incorreto. Tem mais ou menos 47 milhões de emendas parlamentares. Sabe o que, que é isso? 47 milhões de emendas parlamentares na mão da minha caneta. Então assim, ó, dá para fazer muito, muito, muito e muito em toda a região. Não precisa ser só Sorocaba. Então assim... Se você colocar, imagina, vamos pensar ali em piedade. Piedade, imagina mandar uma verba ali, um é, parlamentar de um milhão para aquela Santa Casa, que tem um grande problema. E mais do que isso, não adianta também só mandar o dinheiro, porque esse dinheiro, como a gente falou logo no começo, ele pode ser muito bem desviado, infelizmente. Então assim, ó, prefeitos da região, vereadores e as pessoas que vão votar pode contar comigo em toda a região. Por quê? Porque eu quero que façam os projetos de cada cidade, ainda mais se for da minha área de saúde, que me tragam os projetos quando eu estiver lá, a partir do 1 de 1 de 23, me entregue os projetos na mão, eu vou olhar o projeto, porque eu sei o valor de uma sonda, eu sei o valor de uma medicação, eu sei quanto custa, um médico por mês. Eu sei quanto custa o um enfermeiro, um técnico. Então, assim, me traga o projeto na mão. Se não tiver nenhuma coisa errada lá dentro, por exemplo, se uma sonda que custa R$ reais não estiver sendo cotada por R$ 1.500, pode ter certeza que a gente vai fazer esse projeto junto. E eu vou querer seguir esse projeto. Essa é a minha ideia como parlamentar. Não adianta eu mandar emenda e ficar lá em Brasília. Eu quero vir aqui ver construir, ver fazer, cortar a faixa junto com os prefeitos e entregar para a população funcionando e com valor correto. Isso é meu projeto. Então, se todos os deputados, na hora que forem enviar emendas parlamentares, pegar o projeto, mesmo que seja de outra área, por exemplo, eu conheço de saúde, mas se alguém me mandar algo, por exemplo, relacionado à educação, que eu acho que eu só estou aqui por ela, pela educação, é claro que eu vou querer fazer... Então, eu chamo alguém técnico do meu lado, do meu time de educação, para ver se está certinho e se aquilo é viável. É viável, vamos fazer juntos. Então, é isso que a população tem que entender. Tem que entender que se a gente colocar lá, são 513 deputados no Brasil. Só do estado de São Paulo, 70. Se a gente colocar, imagina, 513 homens do bem, de caráter e honesto, a gente começa um novo país. Simples assim. Se mantiver 513, 80% não honesto, 80% que sempre esteve lá e nunca fez nada, nós nunca vamos mudar o nosso país. Então as pessoas têm que entender, como você pediu para a região, não só de Sorocaba e região, que temos que colocar representantes honestos. Esse é o primeiro ponto. Não importa o que seja a pessoa, a pessoa tem que ser honesta. Então, quando você for votar lá no Dr. Leandro Federal 1007, coloque o nome dos seus candidatos inteiro no Google. Na primeira página do Google, se esse cara tiver coisa errada, já vai aparecer. É simples hoje. Você coloca lá, ó, oh, eu vou votar José das Couves dos Santos. Coloca o nome desse cara no Google aí na primeira página já vai estar tá escrito lá, esse cara fez isso errado, ó, esse cara está respondendo por isso, então não faça seu voto para ele. Escolha outra pessoa. Escolha pessoas honestas. Porque só assim, nós que somos pagadores de imposto, e que é caro demais, demais, chega a quase 50% de tudo que a gente gasta, temos que ter políticas públicas e resposta desses... É, políticos desses governantes das pessoas que estão com a caneta para que venha para nós para que a gente não precise mais pagar plano de saúde para a gente não precise mais colocar os nossos filhos em escola particular não precisa disso se tiver pessoas honestas que façam isso com o nosso dinheiro o SUS vai funcionar a escola vai funcionar porque se vocês não sabem só Sorocaba gasta desde a minha época de Candidato a prefeito, eu fiz essa conta. Mais ou menos R$ reais por cabeça de criança que está na escola. R$ reais para quem conhece os colégios aqui de Sorocaba, daria para pagar talvez qualquer colégio particular que tem aqui. Então pense para onde vai o dinheiro público. Coloque pessoas honestas para nos representar.
0: Doutor Leandro, candidato a deputado federal, utilizando o espaço Eleições 2022 para você aqui no Jornal da Cruzeiro. A gente vem estabelecendo pelo menos 25 minutos a cada candidato que solicitou esse espaço dentro do nosso jornalismo de maneira bastante democrática para que todos possam é, é, ser ouvidos e principalmente acompanhar essas propostas para Sorocaba e a nossa região. Chegamos no nosso limite, doutor, mas só um rapidíssimo destaque final: o senhor repassando mais uma vez o seu número e de que maneira ainda esse eleitor que está indeciso pode conhecer um pouco mais do trabalho do doutor Leandro, até porque a gente já anuncia também a questão das redes sociais. Passa para gente, a gente em 30 segundos, fechando aqui nosso bloco, nosso espaço, doutor. Agradeço muito a oportunidade, de verdade, fiquei esperando muito
1: tempo para vir aqui, muito obrigado por vocês, por esse trabalho, trabalho importantíssimo, e agora só finalizando... Você que faz parte do 84% das pessoas que não decidiram ser o candidato a deputado federal. Isso é pesquisa séria. 84% não sabe quem vai votar. Me dê uma única chance. Já deram chances para muitas pessoas. Me dê uma única chance. Doutor Leandro, deputado federal 1007. Candidato a deputado federal 1007. Vocês podem ter certeza que eu vou orgulhar vocês com o meu voto. Isso eu garanto para vocês. Eu larguei meus hospitais, minha clínica, porque eu posso fazer mais, muito mais. E eu acredito de verdade que não só em Sorocaba, quanto à região, nós podemos ter um exemplo de trabalho com o Dr. Leandro 1007. Jornal da Cruzeiro.